0: Salut à tous Ce soir, on parle des colocations. Oui, ces endroits où la vaisselle n'est jamais faite, que les jeunes font pour gagner de l'argent. Un hein, quoi Ah non, j'ai mal compris On va parler des colocations, pas des colocations Les chauves-souris, les radars, pas la vaisselle Ce soir, laissez-vous guider par les voix d'Eléa et d'Alexa, qui vont vous apprendre à voir dans le noir. Nous sommes le 20 mai 2020 et vous êtes sur Podcast Science Bonsoir, donc nous sommes une petite partie de l'équipe ce soir, euh, pas de table physique. Du coup nous avons euh, Cléora depuis la Normandie. Salut à tous. Alexa, depuis Los Angeles.
1: Salut tout le monde.
0: Eléa, depuis Strasbourg.
1: Bonsoir.
0: Pascal, depuis l'Alsace.
2: Salut tout le monde.
0: Et moi-même, euh, qui suis à Paris. Et donc, nous vous présentons donc ce soir le dossier des colocations, présenté par Alexa et Eléa. Et je vous laisse la parole maintenant.
1: Eh ben merci Joanne. Alors ce dossier en fait va être en, en deux parties. On va d'abord parler de l'écolocation et des animaux, et puis après on évoquera euh, bah, tout ce que, en fait, on peut apprendre de l'écolocation pour, <rire> <Merci Joanne. rire> pour, pour euh, tout ce qu'on peut apprendre de l'écolocation pour les activités humaines et différentes choses. On va voir que c'est très utilisé euh, et très intéressant aussi. Alors, avant de parler des colocations, j'ai une question un peu pour tout le monde. Euh, quel sens utilisez-vous majoritairement pour vous orienter dans l'espace Nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on utilise oui, la vue, effectivement. Euh, on utilise majoritairement la vue et les yeux, en fait. Euh, mais en fait, ce n'est pas uniquement le cas pour l'homme, c'est aussi le cas de la vaste majorité des animaux pour s'orienter dans l'espace, pour trouver leur nourriture, trouver euh, où, euh, où dormir, ou se reposer euh, la journée ou le soir, suivant si on a des espèces de nocturnes ou diurnes, et aussi trouver euh, bah, les partenaires sexuels nécessaires à la, à la reproduction, bref, pour interagir avec l'environnement qui nous entoure, majoritairement, on utilise la vue. Néanmoins, euh, on a d'autres sens qui nous permettent de nous orienter dans l'espace, euh, et certains animaux ont développé certaines adaptations euh, qui les rendent encore plus spécifiques et adaptées à l'orientation dans l'espace. Souvent d'ailleurs, euh, en addition à la vue, on, on va voir qu'on n'est qu pas nécessairement aveugle quand on fait de l'écolocation. Euh, et donc, si je vous dis écolocation, ça vous fait penser à quoi Juste en, en prenant le mot tel qu'il est
0: il euh, y a écho dedans déjà. Voilà, écho et location euh, trouver un endroit quoi.
1: Voilà, effectivement. C'est exactement ça, on a euh, éco-location. donc écho qui est euh, qu'on connaît tous hein. vous, vous allez dans une euh, je sais pas dans une montagne par exemple, vous criez, l'écho vous revient euh l'écho vous revient, c'est ce son qui va être euh, euh, on va avoir une réverbération du son contre une paroi ou quelque chose et qui va vous revenir et, et vous l'entendez euh, et l'étymologie et...
0: quand même de écho il faut quand même de la nymphe c'est une alors je, je le fais de mémoire, je ne suis pas sûr mais c'est une nymphe qui a eu une affaire avec Zeus, le roi des dieux et du coup comme Hera la femme de Zeus est jalouse elle condamne la, la muse euh, à euh, répéter euh, c'est le, le dernier mot qu'elle a, qu a utilisé voilà. donc euh, à chaque fois qu'elle parle elle répète en permanence voilà.
1: elle répète en permanence voilà. et donc du coup effectivement on a l'étymologie du mot écho qui, qui correspond bien à effectivement, le retour de la, de la voix en permanence euh, euh, d'un son en permanence contre une surface en fait mais c'est joli, voilà. c'est joli comme histoire. Euh, et euh, effectivement, comme a dit euh, euh, Cléora aussi, euh, location, euh, donc location, localisation, ça donne l'idée de, de lieu. Donc, euh, l'idée, en fait, derrière éco-location, finalement, quand on, prend le, quand on décompose un peu le mot, c'est effectivement de trouver un lieu, en tout cas, d'avoir une. une Représentation spéciale grâce euh, à l'écho. Alors, on dit écolocation en science d'une manière générale. Euh, le mot écolocalisation existe aussi, mais il est un peu moins employé euh, que écolocation, même en, en, en français. Et puis, en anglais, on dit écolocation. Donc, euh, bon, c'est vrai que je pense que ça a un peu switché là-dessus. Euh, mais on parle aussi parfois de bio-sonar, euh, puisque c'est exactement euh, ce que c'est. Euh, un, un sonar ça fonctionne sur le même principe. On le verra en fin d'émission. On envoie un son et on écoute l'écho pour essayer de déterminer des distances. Et en fait, un certain nombre d'animaux vont utiliser colocations euh, Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas en remplacement de la vue, en fait, euh, mais souvent en complément. Euh, et ça, pour s'orienter dans l'espace, naviguer et parfois aussi chasser. Donc, c'est vraiment euh, voilà, une, une, une notion de se localiser dans l'espace et d'interagir avec l'environnement euh, pour ça. Euh, mais on ne trouve pas des colocations Ça a peu été décrit, par exemple, dans tout ce qui est paradumcial, etc. C'est vraiment euh, dans des... Dans des... Euh, dans une logique de euh, s'orienter. Alors, est-ce que vous avez une idée des animaux qui font de l'écolocation bon, Je pense qu'il y en a certains, c'est quand même assez euh, connu. La chauve-souris La, la chauve-souris, chauve oui, les chauves-souris. Est-ce que tu en connais d'autres mmh. Il y a les dauphins, non Ils ne font pas de l'écolocation Oui, les dauphins aussi. Alors, effectivement, c'est les plus... C'est les animaux les plus euh, les plus les plus emblématiques, enfin qu'on connaît le, le mieux, euh, qui font de l'écolocation. Mais on va voir un peu plus tard qu'en fait on en a d'autres. On n'a pas euh, uniquement ceux-là. Alors pour commencer à expliquer un peu ce que c'est que l'écolocation, euh, je vais partir évidemment de façon totalement non biaisée par le meilleur, euh, les meilleurs animaux du monde, les chauves-souris. Non, je rigole, mais c'est aussi parce que c'est chez les chauves-souris que c'est parmi les, les mieux caractérisés. Euh, et euh, je vais partir de la chauve-souris parce qu'elle possède, enfin les chauves-souris d'ailleurs, et les espèces qui font de l'écolocation, parce qu'elles n'en font pas toutes, possèdent des adaptations euh, acoustiques très perfectionnées qui leur permettent de masteriser l'écolocation en, euh, en quelque sorte et euh, de s'orienter euh, à l'aide du son qu'ils émettent, qui sont souvent d'ailleurs des ultrasons. Mais alors pourquoi faire de l'écolocation Et surtout comment est-ce qu'on en fait L'autre question qu'on peut se poser, c'est, euh, on parle ici d'un pouvoir qui a l'air quand même super pour s'orienter, bien plus efficace, enfin qui rajoute vraiment quelque chose à, à l'orientation. Et on peut aussi se demander, faut-il des organes spéciaux pour faire de l'écolocation ou est-ce que tout le monde pourrait finalement le faire avec nos oreilles, notre voix On peut produire du son après tout et on peut l'entendre. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de le faire nous aussi alors pour essayer d'y vo voir plus clair, euh, concentrons-nous d'abord sur les chauves-souris et euh, on va essayer de voir comment ça se passe. Alors pour faire de colocations, les chauves-souris utilisent leur larynx. Alors une partie des chauves-souris, je vais, je vais revenir sur la diversité un peu plus tard, mais on va dire que colocations la plus emblématique qu'on connaît chez une partie des chauves-souris est, euh, celle, qui est euh, celle où elles produisent de, de, des sons par leur larynx. Donc avec leur larynx, elles génèrent des ultrasons qui sont inaudibles par l'oreille humaine donc, euh, nous, dans la recherche, quand on, les, euh, quand on essaye de les, de les enregistrer, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, on a des appareils qui sont sensibles aux ultrasons et qui vont nous retranscrire euh, ces euh, ultrasons. Mais euh, nous, tel quel, si on se met à côté de la chauve-souris, euh, on ne pourra pas l'entendre. Euh, elles le produisent par le larynx et ensuite, ces sons sont émis via leur bouche, ou, de manière plus rare, chez certaines espèces particulièrement spécialisées, leur nez, qui peut posséder des adaptations euh, qui sont euh, propices à euh, émettre euh, certaines catégories d'ultrasons de cette façon et comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas de toutes, parce que des chauves-souris, on en a euh, 1211 espèces au, au dernier comptage, euh, donc, euh, bon, voilà, on en a énormément, et elles font plein de choses différentes. Elles représentent 20% des mammifères, et donc on a une diversité à ce niveau-là aussi qui est absolument euh, extrême. Ces ultrasons, Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont émis Donc, Comme tous les sons, ils sont envoyés dans l'espace et ils reviennent en écho vers la chauve-souris qui est capable de les recapter dans ses oreilles. Et là aussi, pour la recapture, pour celles qui, les chauves-souris qui font de l'écholocation, on a une recapture qui est d'autant plus efficace que les oreilles sont grandes. Alors, euh, dans la chatroom, on peut peut-être mettre une image, j'en mettrai une tout à l'heure, euh, de la diversité de, de, des oreilles qu'on peut observer chez les chauves-souris. On en a qui ont des oreilles toutes petites Certaines qui ont des oreilles qui sont absolument immenses euh, et en fait, en fonction de la taille des, des, des oreilles, vous allez recapter le son plus ou moins bien. Elle possède aussi devant les oreilles des, des adaptations comme le tragus, qui est un petit bout de peau devant l'oreille. Et en fait, on en a un aussi, si vous voyez de devant votre oreille, on a une, une espèce de petite euh, bosse de peau là, qui, qui est devant le conduit. Et ben, chez les chauves-souris, en fait, elles ont ça euh, certaines de manière extrêmement développée. Et ça aussi, ça va aider à guider le son et à récupérer le son pour l'amener dans le conduit auditif. Ces sons, donc. Ils rentrent ensuite dans le conduit auditif. Ils sont transférés à l'oreille interne, la cochlée, via l'oreille moyenne. C'est exactement comme nous, ils ont un, donc une oreille externe où le son rentre. L'oreille moyenne qui transforme le son en impulsion et qui transmet tout ça à la cochlée. Alors, la cochlée, euh, c'est un tube qui est enroulé sur lui-même en escargot et euh, qui est rempli de liquide qui transmet les vibrations qui sont transmises par l'oreille moyenne. Ok, alors effectivement, c'est super la, la photo que tu as mis dans la chatroom parce qu'on voit bien le, le tragus qui est différent suivant les, suivant les, les espèces. Euh, donc voilà, donc on transmet les vibrations, euh, qui sont les, les, la, la traduction finalement des, des ondes sonores, euh, à l'oreille euh, interne. Donc l'oreille interne, donc la cochlée, c'est un espèce de tube enroulé sur lui-même, rempli de liquide. Et dans ce tube, le long de la cochlée, sur une bande très très précise, on a des cellules ciliées euh, qui sont comme des petits poils. Euh, et euh, lorsqu'on a la euh, transmission des ondes sonores et donc de, de, de mouvement du, du liquide qui se situe dans la cochlée, on va faire bouger ces cellules ciliées euh, et en fait d'ailleurs vous en avez sûrement entendu parler parce que vous savez que si vous allez par exemple dans un, dans un concert et que le son est trop fort, euh, voilà, on peut abîmer euh, l'audition et en fait, la, la, comment ça, ça fonctionne Une perte d'audition de, euh, de façon permanente. D'ailleurs, euh, on peut revenir sur l'émission de la semaine dernière avec le, le Krakatoa qui, avait, qui pouvait rendre sourd plein de gens. Ce qui se passe, c'est quand vous avez un son qui est beaucoup trop fort, les cellules ciliées, justement ces petits cils qui vibrent, vont être cassées ou très malmenées parce que le, le, la vibration tout simplement va être beaucoup trop forte. Et euh, une fois qu'ils sont abîmés, c'est irrémédiable, on ne peut pas les, les réparer. Donc bref, lorsque vous entendez n'importe quel son, vous faites vibrer ces petites cellules ciliées, et ce sont elles euh, en fait qui euh, permettent euh, ensuite de transmettre l'information euh, au cerveau. Alors vous allez me dire, nous on n'entend pas les ultrasons. Alors comment est-ce que les chauves-souris, si elles ont une cochlée exactement comme nous, et des cellules ciliées exactement comme nous, comment est-ce qu'elles font pour entendre les ultrasons en fait, là aussi, euh, ça se situe dans la cochlée. Elles ont une cochlée qui est euh, quand même un petit peu différente de la nôtre, même si elles fonctionnent sur le même principe. En fait, pour reconnaître la fréquence d'un son, pour vous que vous, vous, vous sachiez si un son il est aigu ou grave, euh, on, ce, qui, ce qui va dépendre de la façon dont vous allez reconnaître le son, c'est le, le, le type de cellules cillées qui vibrent. Comme je l'ai dit, les cellules cillées sont disposées tout au long du conduit de la cochlée, mais les cellules ciliées de la base de la cochlée permettent d'entendre les sons aigus et ceux qui sont à l'apex les sons graves ce qui veut dire qu'en fonction de, 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 de la hauteur du son que vous entendez, ce ne sont pas les mêmes cellules ciliées de la cochlée qui vont vibrer et en fait, les chauves-souris, pour entendre les ultrasons, il leur suffit d'avoir une cochlée qui est plus longue ce qui leur permettra d'avoir une gamme de, de fréquences qu'elles peuvent entendre qui est beaucoup plus grande et donc d'aller des sons graves jusqu'aux ultrasons en allongeant tout simplement leur cochlée. Donc, comme vous voyez, c'est assez intéressant, je trouve, même d'un point de vue évolutif, puisqu'on voit comment on peut finalement augmenter la gamme d'un sens, ici, l'audition, juste en modifiant quelque chose qui existe déjà. Ici, c'est la cochlée. Après, bien sûr, le signal est traité par le cerveau. Ces cellules ciliées envoient des signaux à différentes régions du cerveau, notamment le cortex auditif, qui est plus développé chez les chauves-souris que d'autres mammifères, bah, ce qui laisse penser qu'en fait, on n'a pas uniquement une adaptation de la cochlée, des oreilles, de la morphologie et tout, mais qu'on développe aussi des choses dans le cerveau. Gardez ça en tête parce qu'on y reviendra à la fin de l'épisode. Et euh, on connaît d'ailleurs dans ce cortex auditif des zones absolument spécifiques pour les colocations y compris ces différents types, et ça on va y venir un peu plus tôt qu'à la fin de l'épisode, parce qu'on n'a pas un type d'écolocation, on en a plusieurs. Mais on n'a toujours pas répondu à la question « Pourquoi des ultrasons et pas des sons euh, normaux ?» Alors ça, c'est toujours un peu discuté. Euh, on pense euh, que c'est lié tout simplement à la propriété de l'onde sonore. On a des fréquences euh, euh, qui euh, nous permettent, du, du fait des propriétés des ondes, d'avoir une plus grande sensibilité pour le retour de l'écho. Donc c'est pour ça qu'on pense que les, les animaux euh, qui font de l'écolocation ont tendance, enfin en tout cas les chauves-souris, ici. Si on va voir que ce n'est pas le cas de tout le monde, ont tendance à utiliser les ultrasons, tout simplement parce que euh, ça permettra de donner des informations plus précises sur euh, la localisation. Alors, un fun fact, euh, en fait, ces ultrasons, ils sont aussi très, très hauts en décibels. Donc, je vous ai parlé de la... De la hauteur du son donc aigu ou grave mais comme vous le savez on n'a pas uniquement ça dans un son on a aussi euh, la force du son et c'est ça qui peut vous rendre sourd d'ailleurs si vous avez un son avec un des, très haut en décibels bah, ça peut vous abîmer euh, vous abîmer le, la cochlée et les cellules ciliées et en fait ça c'est hyper chouette, euh, comme les chauves-souris elles envoient des sons qui sont <rire> très très hauts en décibels, pour ne pas devenir sourdes elles-mêmes en envoyant leur signal, elles vont avoir, en, juste après avoir émis le signal par le larynx, euh, décontracter, contracter certains muscles de l'oreille moyenne, donc qui transmet le son à la cochlée, ce qui va empêcher la transmission du son. Et donc, même si elles émettent le son, elles ne l'entendent pas directement, ce qui fait qu'elles vont protéger leur propre cochlée. Par contre, cette contraction, elle va partir au moment de recevoir l'écho. Et tout ça, je dis au moment de recevoir l'écho, ça se passe en quelques millisecondes. Hein. Euh, ça, va, ça, va, ça va vite, de l'ordre de la milliseconde à la seconde. Euh, et donc, elles vont être capables à la fois de se protéger <rire> de leur propre son, mais d'entendre l'écho. Euh, ce qui, je trouve, est, est quand même assez, euh, assez, euh, assez chouette d'un point de vue euh, adaptation euh, à un système qui est finalement assez extrême et qui peut même être dangereux pour, euh, pour soi. Euh, Est-ce que ça va jusqu'à maintenant <rire> Cool oui. Alors, on peut se demander ensuite, là j'ai parlé d'anatomie finalement beaucoup, en quoi ça permet de se repérer dans l'espace Comment finalement avec le son on va se repérer dans l'espace euh, pour ça, un, un, un truc assez euh, classique qu'on dit, c'est penser aux, aux ambulances et à l'effet Doppler. En fait. Vous savez quand ça fait bon, le, le son change en fait quand l'ambulance. <rire> tu fais fait... trop bien l'ambulance. <rire> des années d'expérience <rire> faire l'ambulance. Euh, et euh, et d'ailleurs, quand, quand vous avez un, un accident, j'en ai eu un en septembre, et que vous attendez l'ambulance de toutes vos forces et que vous écoutez pour savoir si l'ambulance arrive, vous écoutez son son. C'est un truc aussi qu'on entend très bien. Quoi. On entend le son qui se rapproche, non seulement parce que le, le son devient plus fort, mais aussi parce que euh, voilà, le, le, la fréquence, le, ce, que, ce que vous entendez change un peu. Euh, et en fait, la, la chauve-souris utilise ça, enfin, les chauves-souris qui font des colocations utilisent ça. Elles sont capables, en fonction du temps que le son met euh, à revenir, des, des, des variations de, de ce qu'elles entendent, d'estimer absolument, de manière très, très précise, la distance, la hauteur et la direction de l'objet qui renvoie le son. Et euh, elles, elles sont même si performantes qu'elles sont capables de faire ça sur un objet un mouvement, en mouvement. Par exemple, euh, une chauve-souris qui chasse des insectes, c'est une chauve-souris insectivore, elle va être capable de suivre l'insecte et de s'adapter au vol de l'insecte pour l'attraper et le manger euh, parce que son écolocation est capable de, 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 voilà, de, de, de déterminer précisément l'objet en mouvement, où il est, etc. » Euh, mais en fait, c'est vrai aussi, pas uniquement pour les insectivores. On a des chauves-souris frugivores ou nectarivores euh, qui utilisent les colocations pour euh, trouver euh, leurs fruits, leurs fleurs. Et ça, Eléa en parlera aussi euh, un, un peu plus tard. Euh, et euh, d'autres chauves-souris utilisent aussi ça tout simplement pour se retrouver dans une grotte, par exemple, et savoir où sont les murs, où sont les, les autres chauves-souris, euh, etc. Alors, en fait, comme je l'ai dit depuis le début, euh, j'ai un peu spoilé le, 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 ce que je vais dire maintenant, euh, c'est euh, que les chauves-souris, en fait, on n'a pas un seul type d'écolocation et toutes les chauves-souris ne font pas de l'écolocation. Euh, la précision de ces systèmes donc de détermination d'un objet, etc., va varier énormément en fonction du type d'écolocation. On a deux grands types. Un type d'écholocation qui s'appelle euh, FM, ou modulation de fréquence, et un type qui s'appelle fréquence constante, constant frequency. Euh, et donc, c'est deux façons d'envoyer des signaux, de les recevoir en modulant ou pas la fréquence que la chauve-souris euh, envoie. La euh, fréquence constante est censée être plus précise, parce qu'en fait, on parle de fréquence constante parce que les chauves-souris compense euh, justement systématiquement l'effet Doppler pour avoir un son qui revient à une fréquence qui est à peu près constante. Euh, et cette, cette dernière est censée être plus précise euh, pour euh, les environnements ouverts, donc tout ce, tout ce qui est euh, chasse, et on a, pas mal, on, on a quelques insectivores qui font ça pour cette raison, on pense. Euh, mais par contre, la, euh, la modulation de fréquence est censée être plus pratique pour les environnements... Euh, euh, clos, etc. Donc, en fait, euh, voilà, avoir l'un ou l'autre, ça, ça peut dépendre de, 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 des 13 histoires d'avis de la, la chauve-souris, tout simplement. Et euh, celles qui font de la, de la fréquence constante font en général aussi de la modulation de fréquence. Donc, voilà, on a toutes ces variations. Et par dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on rentrerait dans des choses vraiment très très techniques. Mais par dessus tout ça, se surimpose encore d'autres variations. Le type de broadband qu'elles utilisent peut changer. Euh, on peut avoir plus ou moins d'harmoniques ou un seul type. Donc c'est extrêmement varié, extrêmement précis en fonction de là où elles nichent, de la nourriture et, et encore on ne comprend pas en fait ce, tous les paramètres qui influencent ça. Euh, on, a aussi, on est aussi capable de reconnaître l'espèce en fonction de la fréquence des ultrasons, de la durée des ultrasons. Euh, moi, j'ai des petits appareils dans la forêt pour euh, savoir quelles espèces sont autour de moi qui détectent les ultrasons. Et en fonction euh, d'un de, de la, de la, voilà, de, pattern d'envoi des ultrasons, l'appareil est capable de me dire euh, quelle chauve-souris, quelle espèce j'ai autour de moi, avec euh, évidemment plus ou moins de, de précision. Mais... Voilà, donc euh, c'est donc très varié. <rire> Ça c'est le principe des, des bad box là, ce qu'on appelle les bad, Ex bad box. Oui, alors effectivement, donc on a des bad box et avant, euh, avant c'était des appareils spécifiques. Des gros appareils avec des antennes et tout ça pour, euh, et pour écouter tout ça. Maintenant, on a des appareils. Alors, je ne fais aucune pub pour cette boîte, mais il faut reconnaître que c'est très pratique. Euh, si vous allez sur Wildlife Acoustics, ils ont créé des petits euh, détecteurs d'ultrasons qu'on branche en fait sur une tablette ou un téléphone. Moi, je le branche sur mon téléphone, ce qui permet à mon téléphone d'être capable d'entendre les ultrasons parce que les, les téléphones ne peuvent pas, euh, évidemment, normalement et ensuite j'ai une app sur mon téléphone qui euh, analyse en fait en direct les sons de chauves-souris et ça coûte pas très cher, hein. ça coûte une centaine, une centaine d'euros et euh, ça permet de... Bon, il y a différents modèles après bien sûr mais c est, c est... on pourrait assimiler ça à une bad box maintenant, ça permet à n'importe qui qui a envie d'écouter des chauves-souris autour de chez lui de le faire euh, voilà
2: j'avais fait une, une balade au musée de la chauve-souris nocturne où on allait écouter les chauves-souris et ça m'avait vachement impressionné le fait de, de pouvoir entendre les, les clics comme ça en ultrason avec ce, cette boîte. Quoi.
1: Ouais, effectivement, c'est le seul moment où on les entend faire. Euh... Comme ça, avec ces sons très stéréotypés. Alors après, il faut voir aussi, moi j'ai découvert en utilisant ces petits appareils que en fait, le son qu'on entend, il est évidemment restitué en audible. Et du coup, on peut mettre différents filtres qui nous donnent différents sons. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça sous forme de... Tout comme on est habitué au son d'un compteur GGR près de la radioactivité. Là, c'est sonnerie qui font...
2: Mais je, bon, ça, ça c'est que tout, tout, des... tout le monde est habitué à entendre un son de compteur je Gère, mais ouais. <rire> <voit>. Non mais,
1: <rire> mais c'est dans l'imaginaire collectif, on va dire. Je, je pense. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est des sons qui sont restitués, bien sûr. Donc après, on peut mettre par-dessus hein, le filtre qu'on veut euh... Euh, en.. En, en type de son quoi il y a, il y a une question euh...
2: de, de nif dans la chat room euh, qui demande ouais. si, si les chauves-souris utilisent les ultrasons pour chasser est-ce que leurs proies n'ont pas évolué pour repérer les ultrasons et du coup se planquer haha ha, ah ben ha. ça on va en parler
1: un petit peu plus loin <rire> dans l'épisode et c'est d'ailleurs Eléa qui va qui va euh, en parler est-ce qu'il y a d'autres questions dans la, dans la chat room ou non euh, pour l'instant ça va ok alors, je continue. Euh, comme j'ai dit, on a vu déjà que les chauves-souris font de l'écolocation et que l'écolocation est variée. Mais si vous avez en tête que toutes les chauves-souris font de l'écolocation, ben vous vous trompez parce qu'il existe des certaines espèces qui appartiennent au groupe des ptéroptidées. Je ne vais pas utiliser les termes microbat, macrobates, euh, parce que d'un point de vue évolutif, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Mais bref, les ptéroptidées, c'est des grandes chauves-souris euh, celles qu'on peut appeler notamment les flying foxes euh, et euh, on considère que euh, voilà ces chauves-souris par exemple une grande partie d'entre elles pas toutes ne font pas colocations on considère en fait aujourd'hui probable que colocations était présente chez toutes les chauves-souris à l'origine et qu'elle a été perdue chez ce groupe et euh, dans ce groupe, certaines espèces ont quand même pu acquérir une écolocation rudimentaire. C'est le cas des roussettes, où elles font des clics avec leur langue au lieu du pharynx. Donc elles font juste euh, vraiment euh, comme ça, avec des, 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 des clics qui peuvent être au audibles d'ailleurs pour certains. Mais euh, euh, voilà, c'est une écolocation rudimentaire qui a, été, qui a été réévoluée ici. Euh, maintenant, c'est quand même encore discuté, euh, pour être tout à fait honnête. Il y a quand même des gens qui considèrent qu'on n'avait pas d'écolocation au départ qu'elle a ensuite évolué plusieurs fois au sein des chauves-souris, ce n'est pas l'hypothèse qui, qui est privilégiée euh, au sens actuel, mais bon, ce serait malhonnête de ma part de ne pas le dire, donc euh, voilà, je le dis. Euh, sachant que toutes les études maintenant qui se basent sur mesurer la cochlée chez les fossiles, chez les chauves-souris actuels, etc., pensent qu'il est probable qu'on ait eu une évolution à l'origine et ensuite une perte chez cette famille, mais là encore, c'est très discuté parmi les spécialistes. Euh, et pour, pour le, ce que je voulais dire juste après, je l'ai un petit peu en fait déjà évoqué, qu'est-ce qui fait qu'on a ces variations entre euh, faire de l'écolocation, ne pas faire des colocations et les différents types d'écolocation pendant longtemps, on a pensé que c'était uniquement le régime alimentaire. On pensait que c'était la nourriture et on pensait que les grosses euh, chauves-souris euh, frugivores euh, ne faisaient pas colocations parce qu'elles étaient frugivores. Mais en fait, ce n'est pas uniquement le cas et ce n'est pas uniquement ça, puisqu'on a beaucoup de frugivores en Amérique centrale, par exemple, qui font de l'écolocation. Et puis aussi, on a beaucoup de frugivores qui ne sont pas nécessairement des frugivores stricts. Euh, elles peuvent aussi manger un peu des insectes. Euh, et donc, du coup, euh, bah, la nourriture, ce ne serait pas uniquement la seule chose qui jouerait sur avoir ou pas de euh, Bon, Ça, c'est un truc qu'on a, qu a cherché dans notre labo pendant longtemps et puis on n'a rien trouvé. Donc, on a sans doute beaucoup de choses euh, en parallèle. On, aussi, on pensait aussi à un moment qu'on avait un compromis avec la vision que les chauves-souris qui avaient une bonne vision avaient nécessairement euh, une mauvaise écolocation et vice-versa. Mais là aussi, en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On a des chauves-souris qui ont une très bonne vision, qui voient deux couleurs et qui ont une bonne écolocation. Et des chauves-souris qui ont une écolocation moyenne, qui voient bien. D'autres qui ne voient pas bien et qui n'ont pas une super écolocation. Euh, voilà, tous les mots super écolocation, évidemment, étant à prendre avec des pincettes. Donc bref, on ne comprend pas encore tout. On a cette variation et on a sans doute encore plein de choses à découvrir. Euh, notamment, là, il y a un papier qui est sorti il y a peu de temps qui montre que la forme des crânes de chauve souris est liée aussi au type des colocations. Donc, on a eu sans doute évolution euh, de, de, leur, de leur crâne en ce sens. Euh, voilà, ça montre qu'il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas et qu'on bah, va sans doute découvrir dans les années qui viennent au fur et à mesure qu'on les, qu les étudie. Alors, j'ai beaucoup parlé des chauves-souris. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les chauves-souris On va passer à d'autres animaux. Non, c'est bon. Euh, effectivement, euh, c'est Cléorage qui a dit, je crois, qu'on avait d'autres espèces qui faisaient de l'écolocation, notamment le dauphin. Et du coup, on peut se demander, est-ce que c'est pareil chez ces animaux Est-ce qu'on fait de l'écolocation de la même façon Ou est-ce qu'on a de manière totalement indépendante euh, une autre façon de faire de l'écolocation alors en fait, c'est assez proche sur certains aspects, mais pas nécessairement sur l'aspect morphologique. Et en fait, on n'a pas que les dauphins qui font des colocations, on a les, les odontocètes en général, donc c'est-à-dire tout, tout ce qui s'appelle les, les baleines à dents, en fait, les orques, le marsouin, les dauphins, voilà, ils font des colocations. Euh, et pour émettre leur son, ils font passer euh, de l'air euh, de leur. Euh, Narine un peu osseuses jusqu'aux lèvres phoniques et donc ils vont émettre leur son de cette façon donc c'est euh, un peu différent des chauves-souris qui font le son avec leur larynx et euh, ensuite les dauphins possèdent aussi des adaptations de leur crâne <rire> voilà on entend bien le son alors les sons sont un peu différents de ceux d'une chauve-souris du coup mais là on entend aussi des sons audibles <rire> Mais alors du coup, sur l'image le, le... <rire> que j'ai vue dans la chatroume, on voit bien euh, une structure qui s'appelle aussi le melon, ici chez le dauphin, et en fait qui aide vraiment à l'émission du son. Euh, qui est une structure un peu lipidique et qui, permet de... qui est censée aider euh, à focuser le... le signal et le faisceau euh, d'émission de... bah, du, du son. Mais
2: alors, est-ce que les... tous les dauphins ont systématiquement le melon
1: ce serait une bonne question. <rire>
2: <rire> mais je connais
1: des gens qui ne sont pas des dauphins, <rire> qui ont le melon de façon <rire> certaine. Euh, mais, euh, mais voilà, donc du coup, c'est des structures, des structures spécialisées aussi. Donc c'est intéressant si on compare aux chauves-souris de voir que dans les deux cas, on a quand même des structures spécialisées qui aident à émettre, un, à émettre les, 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 les clics de façon, euh, euh, de façon optimale. L'écho qui revient est ensuite capté par des structures lipidiques vers la mâchoire. Donc, On, on les voit dessous pour la réception. Hein. C'est toute la partie qui est euh, entièrement dessous et qui va transmettre ces vibrations à euh, l'oreille interne Donc, de manière euh, un peu plus simple que pour, euh, que pour nous. Euh, même si, par contre, l'oreille interne est, est pareille. Hein. On a une coquelée aussi avec des, 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 des cellules ciliées, etc. Et euh, ensuite... Une, la cochlée va transmettre évidemment le signal au cerveau, comme pour une chauve-souris. Et là, dans le cerveau, on sait qu'on a des adaptations dans le cerveau du dauphin qui permet de euh, résoudre des fréquences de clics euh, très élevées. Euh, et finalement, pour finir, et après je vais répondre à, euh, à la question de Dave. Euh, on a des similitudes, bah, du coup, qui, qui en fait répond un peu à la, la question de Dave. Donc je vais la, la lire maintenant. Est-ce que le mécanisme de connexion oreille-voix chez l'humain pourrait être dérivé d'un mécanisme filoté? génétiquement anciens d'écolocalisation C'est une question hyper intéressante. Donc D'abord, euh, avant d'y répondre complètement, euh, je vais répondre aux, aux similitudes dauphin chauve souris parce que ça peut permettre d'éclaircir tout ça. Euh, on se rend compte dans le génome de la chauve-souris et du dauphin qu'on a certains gènes qui présentent des, des mutations similaires, comme par exemple la prestine, qui est un gène qui euh, est impliqué dans les, dans les cellules ciliées, etc., euh, dans les deux cas, on a des mutations similaires qui confèrent une meilleure sensibilité au son. Et donc là, si vous vous souvenez de tous les dossiers de topo, etc., il s'agit de convergence évolutive, c'est-à-dire que de manière totalement indépendante, on a euh, dans le génome des évolutions qui sont similaires, ici d'une protéine, euh, qui sont liées à une pression de sélection euh, qui est sans doute similaire, ici, faire de l'écholocation, en l'occurrence, et... Euh, et euh, s'orienter dans l'espace avec, euh, avec le son. Alors, en fait, le, le mécanisme oreille-voix, chez l'humain, le, le mécanisme de... de en fait, de, de, l'audition, euh, c'est quelque chose qu'on a, euh, pour entendre, entendre de cette façon-là, chez les, chez les vertébrés. Donc, on a, on a quelque chose qui est euh, effectivement très ancien à ce niveau-là. Euh, mais maintenant, pour les colocations, il semble qu'on ait quelque chose qui se rajoute par-dessus euh, par ça. Euh, L'hypothèse qui est communément admise, admise c'est qu'on a d'abord l'audition au départ, donc avec tout le système... Euh, oreille, oreille interne, oreille moyenne, oreille interne, ou plus simplement chez, chez, chez d'autres espèces de vertébrés qui n'ont pas nécessairement tout. Et ensuite, par-dessus ça, on surimpose euh, l'écholocation. Et donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les chauves-souris, on a une cochlée qui s'allonge quand on fait de l'écholocation pour avoir des gammes de fréquences plus longues. Euh, si on a besoin de gammes de fréquences plus longues, puisqu'on a des, des espèces, comme on va le voir euh, très vite là, euh, qui euh, n'utilisent pas nécessairement d'ultrasons et donc qui n'ont pas nécessairement besoin d'une coquelée plus longue.
0: Il faut quand même préciser que le dessin de, de, que Puyo vient de, de poster dans la chatroom euh, avec deux chauves-souris et il y en a une qui dit à l'autre, tu fais quoi au juste et l'autre qui fait euh, de l'écolocation pour retrouver mon écolocataire. J'ai tellement picolé que je ne sais plus.
2: <rire> C'est <rire> génial.
1: <rire> il est génial ce dessin. Il est trop bien. Ça peut être le... Il faut que ce soit le... le...
2: La miniature.
1: Ouais. Alors, du coup, j'ai parlé d'autres animaux et, de, 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 et des colocations qui est pas nécessairement avec des ultrasons. Alors, est-ce qu'on a d'autres animaux En fait, on en a, mais on en parle un peu moins. Euh, on a, par exemple, certaines musaraignes, comme la musaraigne commune, la musaraigne errante, j'adore les noms euh, vernaculaires, ou la grande musaraigne à queue courte. Euh, Celles-là peuvent faire, par exemple, de l'écolocation qui est moins sophistiquée que celle des, des chauves-souris, même si là aussi on a retrouvé des gènes qui ont évolué de la même façon. Donc là aussi on a une convergence évolutive vers certains gènes euh, qui permet d'être euh, ben voilà, de, 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 un peu une, une sorte de signature en fait, dans le génome de, de la présence des colocations même limitées. On considère chez ces espèces aussi que euh, euh, l'écolocation est limitée à l'orientation dans l'espace euh, et non pas euh, pour chasser, donc, et qu'elle est sans doute euh, là pour compenser l'absence de vision en milieu confiné des galeries la nuit. Alors là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on n'a pas nécessairement un lien direct entre écolocation et vision, en tout cas capacité visuelle, mais c'est vrai quand même que euh, en général, les, les animaux qui font de colocations sont des animaux qui évoluent dans des milieux sombres, comme les dauphins par exemple, euh, ou euh, nocturnes, ou en partie nocturnes. Donc on a quand même toujours cette idée quand même un peu de, de quand on est dans le noir, on a besoin de s'orienter d'une autre façon, même si ce n'est pas euh, absolu. Pour les mammifères, d'autres mammifères, on a aussi le solénodon, euh, qui est une espèce nocturne assez, euh, assez bizarre, si on, on peut mettre une photo dans la, dans la chat-room. Euh, les deux espèces qui restent sont en danger euh, dans les néotropiques et euh, le sonélodon est capable de naviguer et de trouver sa nourriture en utilisant de l'écolocation, avec des clics aussi. Euh, D'une fréquence assez élevée, à la limite de l'audible, mais qu'on pense qu'on peut quand même euh, entendre. Mais là encore, c'est bien moins étudié. Si j'en dis moins sur ces espèces, bon, c'est aussi parce qu'on ne va pas faire le catalogue de tout le monde qui fait de l'écolocation, mais aussi parce que, euh, parce que, euh, parce que voilà, c'est quand même moins étudié que les chauves-souris et les dauphins. Et pour finir, euh, on a quand même des oiseaux aussi qui font euh, de l'écolocation. Euh, un certain type d'hirondelle, par exemple, du genre Aérodramus, euh, qui possède un système d'écolocation qui est assez rudimentaire, mais qui leur permet de s'orienter la nuit, notamment dans leurs grottes et leurs nids. Euh, on a une histoire assez mal comprise concernant l'origine de l'écolocation dans ce groupe, et je ne vais pas trop m'avancer, mais euh, c'est quand même un, un groupe d'oiseaux où on retrouve de l'écolocation. Et enfin, on a un autre oiseau euh, avec un nom que je trouve personnellement super cool qui s'appelle le Guacaro des cavernes et je trouve que c'est assez classe euh, comme nom euh, qui est endémique des néotropiques et qui utilise en addition à la, leur vision qui est très développée pour le coup, donc comme quoi euh, ce n'est pas forcément un, toujours un compromis euh, qui utilise des colocations pour naviguer euh, notamment la nuit en produisant des clics qui sont tout à fait audibles, même si très haut en fréquence. Donc ici, là encore, on a un animal avec une vision très développée, mais aussi un système d'écholocation qui est quand même euh, assez efficace. Donc bref, que conclure sur l'écholocation dans le monde animal, euh, en tout cas pour euh, les différentes espèces euh, C'est quand même une façon de sentir son environnement qui est très importante dans le monde animal. On a plusieurs espèces qui le font. Euh, et si on compare les, les chauves-souris aux cétacés, on peut noter plusieurs choses un peu communes. Euh, la première, c'est que beaucoup de ces animaux sont nocturnes ou dans des environnements à faible lumière, donc ce qui fait du sens. Euh, ce n'est pas toujours euh, complètement euh, un, un compromis, mais bon, c'est quand même une, une notion qui est importante, c'est une tendance. On a des ultrasons, qui sont un peu iconiques des chauves-souris, une fréquence haute, mais pas toujours on peut faire de l'écolocation sans ultrasons même si ceux-ci sont, sont plutôt privilégiés pour les raisons que j'ai énoncées plus haut et ensuite euh, on a de l'écolocation qui est plus ou moins efficace ce qui voudrait dire et on, on annonce un peu ce qui va suivre plus tard qu'on euh, a un certain degré, euh, on, on a un espèce de continuum dans l'écolocation euh, et donc peut-être ça laisserait penser aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être aussi performant que les chauves-souris et d'avoir des structures aussi spéciales pour faire de l'écolocation peut-être juste avec ce qu'on a on pourrait faire une écolocation euh, rudimentaire alors la dernière question qu'on peut se poser avant que je passe la parole à, à Eléa euh, pour parler des interactions avec euh, les animaux qui font nos l'écolocation et les autres animaux qui les qui, qui, proient par exemple ou les plantes euh, la dernière question qu'on peut se poser sur l'écolocation c'est à votre avis est-ce que c'est inné ou acquis chez ces animaux ça peut être pour Cléora ça <rire> Alors là, je dirais inné. Moi. Tu dirais inné Ouais. Ouais, alors en fait, effectivement, les données que j'ai euh, concernent essentiellement les chauves-souris. Et on va pouvoir vous mettre une... Euh, je ne sais plus où j'ai mis le lien, bref, on pourra le mettre dans les notes d'émission, euh, dans la chat room. Il euh, y a une, un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui prouve que c'est inné chez deux chauves-souris, en fait. Des on chercheurs ont Qui pris des ch carrément. Pardon qui prouvent carrément euh, Qui ouais ouais parce qu'en fait euh, ils ont pris des chauves-souris qui n'avaient jamais euh, été euh, exposés à de l'écolocation, enfin qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ouais. et qui sont capables de reconnaître euh, un plan d'eau versus euh, d'autres matières en utilisant l'écolocation. Donc elles apprennent de manière euh, innée en fait à faire de l'écolocation. Alors évidemment euh, mmh. euh, voilà, on, je ne crois pas qu'elles aient été isolées pendant des générations et des générations, mais euh, mais euh, déjà, ce serait impossible à faire techniquement euh, vu le, le temps de gestation, mais il euh, euh, y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez trouver de si vous tapez euh, « Nature Vidéo Écolocation Chauve-Souris euh, » qui, euh, justement, montre ce que les chercheurs ont fait et euh, qui, dé, qui démontre, en tout cas, qu'il y a une composante innée, non négligeable euh, chez... Euh chez les chauves-souris, et donc c'est pas quelque chose qu'elles ont appris euh, qu'elles ont appris euh, de leurs parents ou au cours de leur enfance. C'est quelque chose qu'elles sont qu'elles font de manière euh, de manière instinctive. Super intéressant ça. Ouais ouais, ouais non c'est chouette. Euh, et puis on va voir qu'en fait on verra un peu plus tard pour la deuxième partie de l'émission aussi que ben c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Euh, et alors du coup bref on a beaucoup parlé euh, on a beaucoup parlé de, de comment faire de l'écolocation. Euh, mais comme l'a dit Dave dans la chatroom, si les êtres vivants font de l'écolocation, euh, notamment pour trouver leur nourriture, qu'elle soit animale ou végétale, est-ce que les êtres vivants ont des stratégies, soit pour éviter de se faire manger, soit au contraire pour attirer les espèces qui pourraient avoir un intérêt à, euh, à se faire visiter Alors Pour cette partie, je vais laisser la parole à Eléa, qui a plein de trucs euh, assez chouettes à dire là-dessus.
2: Donc effectivement, si les ondes sonores euh, se propagent un peu dans toutes les directions, que certains animaux en font usage pour vivre leur vie, on est en droit de se demander si la stratégie n'est pas encore plus répandue dans le règne vivant et si d'autres organismes euh, euh, tirent pas ça à profit. Alors, une étude sur laquelle je suis tombée euh, en faisant mes recherches pour ce dossier euh, parle d'une expérience dans laquelle des chercheurs ont filmé pendant quatre ans les comportements de prédation de chauves-souris dans huit pays différents, et ils se sont rendus compte que certains papillons de nuit comme les sphingidés, euh, les fameuses sphinx, euh, vous savez, c'est papillons qui savent faire du vol stationnaire, euh, sont souvent épargnés par les chauves-souris. Euh, pareil pour les papillons tigres de la famille des arctinées, euh, déjà parce qu'ils sont toxiques pour elles, euh, c'est-à-dire qu'au bout de quelques essais, euh, les chauves-souris apprennent à ne pas les chasser, mais aussi parce qu'elles émettent du son. Alors, ces charmants papillons possèdent pour certains euh, un appareil émetteur de son à l'extrémité de leur appareil génital. Et lorsqu'ils entendent les clics des chauves-souris, ils font à leur tour du bruit, et alors que le prédateur fonce sur eux, paf, il dévient au dernier moment. Alors, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça, soit le signal émis par le papillon brouille l'écho des chauves-souris, ou alors simplement la chauve-souris entend le son caractéristique de cette espèce toxique et s'en désintéresse. Euh, donc c'est euh, le gif que je vous avais mis au début dans la chatroom, donc on voit vraiment euh, la chauve-souris foncer vers euh, la proie qu'elle a détectée grâce à son sonar, et au Dernier moment, on, on dirait vraiment qu'elle la loupe, qu'il se passe un truc, elle, elle dévie au dernier moment. » Alors, cette capacité-là, euh, ils ont un peu compté, ils estiment qu'elle est apparue au moins 12 fois chez plusieurs espèces de papillons de nuit, et euh, les chercheurs pensent que cette fonction est un peu duelle, donc certains papillons émettent des clics plutôt légers, qui pourraient donc faire croire à une chauve-souris qu'une autre cible existe pas très loin, euh, ça génère une espèce d'image sonore de l'heure de faux papillons, et ça brouille les pistes pendant la chasse, alors qu'il y a d'autres papillons qui émettent des clics plus forts, qui pourraient carrément brouiller le radar et interférer avec le sonar des chauves-souris, ce qui fait qu'elles euh, dévient, elles passent complètement euh, à côté. Alors, c'est un domaine passionnant, mais bon, évidemment, il y a encore beaucoup d'hypothèses euh, à, à tester. Mais pendant ce temps-là, en tout cas, ces papillons de nuit peuvent tranquillement aller polliniser leurs euh, leur fleurs nocturnes. Alors penchons un peu sur les fleurs, justement, puisque ce n'est pas du tout le sujet qui m'intéresse le plus dans cette émission. <rire> euh, certaines, pour, être, pour leur pollinisation, ne dépendent pas d'insectes, mais de chauves-souris, justement. Et en matière de stratégie, les, les plantes ont vraiment de quoi nous surprendre. Euh, si les chauves-souris s'orientent exclusivement grâce au son, euh, l'admin, avec leur écolocation, euh, comment... Comment devenir les plus attractives sur le marché des fleurs Parce que de jour, il n'y a pas de problème. Hein, on peut attirer un insecte, on peut déployer des couleurs chatoyantes, on peut diffuser des parfums suaves et entêtants à la chaleur du soleil. Mais comment on fait la nuit Puisque la nuit, euh, il y a peu d'odeur, il n'y a pas de couleurs. Donc, il faut vraiment trouver autre chose pour attirer son pollinisateur. Euh, surtout que tous les obstacles autour dans la canopée de la forêt peuvent euh, entrer en compétition avec, euh, avec la fleur qui doit se faire polliniser. Alors déjà, ces plantes pollinisées par les chauves-souris, elles ont souvent des adaptations intéressantes. Par exemple, le fait de faire pendre leurs fleurs au bout de longues tiges suspendues, un peu en mode euh, chandelier comme ça dans la forêt. Alors euh, on voit cette stratégie par exemple chez le baobab. Si vous avez déjà vu des fleurs de baobab, euh, c'est des grosses fleurs blanches qui, pondent le, qui, qui pendent le long d'un fil. Il euh, y a aussi des vignes de la famille des cucurbitacées, euh, comme l'espèce qui s'appelle euh, Gurania spinulosa et euh, ça, ce fil, ça permet vraiment aux chauves-souris de trouver l'arbre et de venir se suspendre et de leur lécher les parties génitales qui suivent du nectar. Voilà. Désolée d'utiliser un vocabulaire cru, mais en image, ça revient à ce que les chauves-souris soient adeptes du cunilingus végétal interespèce. Voilà. <rire> Euh, donc c'est assez intéressant euh, à, à voir et, et à étudier et euh, c'est assez impressionnant mais c'est une stratégie qui est plutôt coûteuse pour l'arbre puisque euh, ça met quand même euh, les fleurs et les fruits sur des branches qui sont spécialisées et qui n'ont pas de feuilles puisqu'elles pendent et euh, ça contribue pas vraiment à la photosynthèse alors en échange le bénéfice est quand même là le fait de suspendre les fruits à un, à un fil euh, ça permet à la chauve-souris de mieux repérer le, le fruit ou la fleur euh, dans la canopée de la forêt D'ailleurs, c'est un nom, si vous voulez vous la péter en soirée, c'est un, un comportement qu'on appelle la flagellicorie en botanique. Voilà.
1: Ah, oh, c'est cool, moi je savais pas. <rire> Et euh, juste, je te coupe deux minutes, j'ai mis une, une vidéo justement dans la, dans la chat room euh, de chauves-souris qui peuvent aller se nourrir notamment sur des fleurs, euh, qui justement illustrent parfaitement tout ce que tu euh, racontes. On les voit vraiment s'approcher, rentrer, etc. C'est assez, euh, assez chouette.
2: Ouais, c'est assez impressionnant. Et euh, ça ne s'arrête pas là. Hein. Il y a euh, certaines espèces, euh, comme euh, Marc Gravia evenia, de son petit nom, qui adaptent la forme de leurs feuilles euh, en forme de parabole. Euh, L'écho qui est renvoyé, du coup, euh, suite à l'émission d'un clic par une chauve-souris est assez clair, se propage à vraiment grande distance et ça permet aux chauves-souris de bien distinguer la fleur parmi toute la canopée euh, dans une grosse forêt dense. Alors cette adaptation à elle seule, euh, les chercheurs ont mesuré, ça permet de réduire le temps nécessaire aux chauves-souris pour trouver la fleur par deux. Donc ça c'est une liane euh, de la famille des Marc Graviaceae, euh, qui est endémique de Cuba, et elle dépend exclusivement d'une espèce de chauve-souris pour sa pollini pollinisation, qui est appelée euh, Monophyllus. c'est un genre particulier qui est à Cuba, et qui se nourrit de son nectar.
1: Et qui sont très très choux comme chauve-souris d'ailleurs, très très gentils. <rire> aussi très calme comme ça. Euh,
2: je vous ai mis une photo, ça fait des espèces de, de fleurs rouges là pendantes euh, avec une, une petite euh, feuille juste au-dessus de la grappe de fleurs euh, qui a une légère forme de parabole. Donc en plus, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment la feuille qui est au-dessus de l'inflorescence qui va avoir cette forme arrondie de parabole, euh, les autres feuilles un peu moins. Donc c'est vraiment une adaptation qui est, qui est là pour dire, regardez. Euh, « J'ai une fleur ici, euh, donc repérez-moi et venez euh, me lécher. Voilà.
1: Dingue, hein » C'est dingue, on dirait presque une construction humaine euh, ouais, hein <rire> faite artificiellement.
2: Euh, alors, ce n'est pas la, la seule adaptation. On trouve également cette stratégie sur des plantes à urnes, qui sont d'ordinaire carnivores. Euh, je vous en avais déjà parlé dans un épisode, il me semble, mais euh, l'exemple le, le plus cité de cette adaptation-là, c'est euh, « Nepenthes emsleyana », c'est une plante endémique de Bornéo et euh, plutôt que d'être une carnivore classique qui va euh, attirer des insectes euh, dans ses sujets digestifs pour les absorber, elle, elle fonctionne plutôt sur une relation mutualiste avec ses copines chauves-souris. Donc, elle produit moins de fluides visqueux dans son urne, elle produit moins de nectar et moins d'odeur, mais, euh, elle a une structure parabolique sur les urnes, les plus en hauteur, dans les arbres, et la, la capacité de réflexion des échos de cette parabole étant très bonne, elle se signale ainsi au radar des chauves-souris, et offre le gîte à une espèce particulière qui s'appelle Kerivula hardviki, euh, qui est surnommée en nom vernaculaire la chauve-souris laineuse de hardvik. Et donc, cette chauve-souris va venir habiter dans, dans l'urne. Elle va déféquer dans l'urne et euh, la plante est capable de tirer jusqu'à 33,8% de l'azote dont elle a besoin pour vivre grâce euh, au, au caca de chauve-souris. Voilà. C'est pas mal comme échange euh, en mode donnant-donnant, je trouve. Donc, il euh, y a pas mal de papiers sur euh, vraiment la physique de cette acoustique euh, que vous pouvez, je vous mettrai dans les liens de de, de l'émission, vous pourrez aller consulter les, 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 les publics, c'est vraiment assez impressionnant, si vous retirez cette euh, structure au-dessus de l'urne, les chauves-souris ont vraiment du mal à euh, trouver la fleur, et elles ne viennent pas élire domicile euh, statistiquement dans la, dans la plante. Voilà. Alors, il y en a une autre que je peux vous citer, qui s'appelle euh, Mucuna Oltoni. elle, elle est de la famille des fabacées, donc c'est la même famille que les petits pois, euh, et elle fait encore plus fort, ce sont carrément les fleurs, elles-mêmes, qui signalent leur présence. C'est pas euh, la plante qui fait une feuille pour signaler qu'il y a une grappe de fleurs, c'est carrément fleur par fleur. Euh, donc dans, la, dans cette famille, les fabacées, qu'on appelait avant la famille des papillonacées, euh, les fleurs sont assez caractéristiques puisqu'elles ressemblent à des espèces de papillons. Si on vous montre un schéma de fleurs de fabacée, il euh, y a plusieurs structures qui sont toujours les mêmes. En bas, vous avez un pétale qu'on appelle la carène, comme les, les bateaux, donc ça fait euh, comme euh, une coque de bateau. Ensuite, vous avez deux pétales qui s'appellent les ailes, euh, en latéral, et vous avez aussi un quatrième pétale au-dessus qui s'appelle l'étendard. Euh, et donc, cet étendard va, va, va être au-dessus de la fleur, et en général, c'est un signal visuel pour les pollinisateurs. Alors, en l'occurrence, chez Mucuna, qui est pollinisé par une chauve-souris, euh, l'étendard qui se déploie pendant la maturation du bourgeon de la fleur euh, renvoie les ultrasons. Et donc, ça signale efficacement à la chauve-souris non seulement que la fleur est enfin mature et pleine de nectar, mais aussi qu'elle a déjà été visitée. Parce que, oui, une fois la plante repérée, la chauve-souris va venir mettre son museau dans la fleur, euh, sucer le nectar en appuyant sur euh, l'étendard, et la fleur va exp euh, exploser et libérer son pollen sur un, sur un mode explosif, c'est d'ailleurs pas très courant chez, chez cette famille, euh, et la chauve-souris va donc euh, se faire imbiber le museau de pollen pour aller polliniser ailleurs. Et en appuyant sur cet étendard, euh, il va être légèrement abîmé et du coup, il va moins bien euh, réfléchir le son et donc devenir moins attractif. Ce qui fait que les chauves-souris savent non seulement euh, si la flore euh, a déjà été visitée euh, et elle va pas s'embêter se, à retourner la voir. quoi. En plus, les fleurs déjà visitées produisent moins de nectar, donc tout ça, c'est très bien fait, et tout le monde s'y retrouve. Je vous mets une petite euh, photo de cette grappe de fleurs dans la chatron. Euh, je vous mets aussi une photo d'un zoom de cette fleur pour euh, que vous voyez bien euh, l'étendard en forme de, de coupole, comme ça, qui, qui réfléchit le son. Alors, il y a aussi cette adaptation chez des cactus. Certaines fleurs de cactus sont pollinisées par les chauves-souris, et elles sont entourées d'une couche dufteuse. Alors, les scientifiques pensent que ça permet euh, l'amplification de la réflexion du son euh, depuis la fleur, tout en atténuant le bruit de fond du tronc ou de la tige. Euh, je vous mets une photo euh, d'un des cactus qui a cette adaptation. Euh, il s'appelle Esposta frutescens. Et donc, c'est un cactus tout à fait euh, standard qui se couvre d'un duvet blanc, comme ça. Mais juste autour de ses fleurs, il va faire une grosse couche de duvet. Alors pour la petite histoire, ce cactus s'appelle le Old Man Cactus, euh, parce qu'il pousse assez lentement et qu'il a du duvet blanc, mais euh, c'est vraiment assez impressionnant à voir, parce que tout autour de la fleur, il y a comme un, un amortissage pour le son, pour que la chauve-souris voit, euh, enfin, voit acoustiquement la fleur ressortir de, de, du cactus. C'est assez impressionnant. Dans un autre registre, il y a une autre espèce aussi euh, euh, qui s'appelle Marchea noranta. Euh, Celle-ci, elle est de la famille des solenaceae, donc comme les tomates. Et elles ont des fleurs en forme d'énormes cloches euh, qui renvoient aussi des échos assez longs avec des caractéristiques complexes qui permettent du coup aux chauves-souris de bien trouver euh, l'entrée de la fleur. Alors, euh, tout ça, c'est autant de... <rire> de, de stratégies qui sont absolument incroyables. Euh, et pourtant, on parle assez peu de sons associés aux plantes. Alors pourquoi Tout simplement parce que longtemps, euh, bah, les, les plantes euh, banquaient euh, d'organes évidents pour émettre des sons, ou pour les capter, ou les interpréter, mais c'est pas parce qu'ils sont pas évidents comme une bouche ou une oreille qu'ils n'existent pas. Euh, D'ailleurs, on sait désormais que euh, les activités métaboliques ou physiologiques des plantes, ça produit des ultrasons de haute et de basse fréquence, entre 10 et 300 kHz, et euh, la croissance, les microbules dans les vaisseaux conducteurs, la respiration, tout ça pourrait produire des sons qui pourrait être informatif pour d'autres plantes ou d'autres organismes. Par exemple, pour repousser des herbivores pendant une sécheresse, euh, ou d'autres choses. Alors, il y, y a des chercheurs qui font des hypothèses, il y en a plein, et c'est dans ces moments-là que on doit résister à une tendance spontanée à faire du, du finalisme et à vouloir à tout prix que le son produit par une plante serve à quelque chose. C'est possible, mais pour l'instant, il n'existe aucune preuve pour affirmer que ces sons servent dans la biologie de la plante. Alors, ce qui est sûr, c'est que les plantes réagissent quand même au, au son. Un son, ça peut provoquer un changement dans l'expression des gènes, ça peut induire une production d'hormones, ça peut induire un changement de croissance ou de vitesse de germination, sans pour autant qu'on comprenne bien comment et pourquoi ça fonctionne. Du coup, pour résumer, euh, là on a deux types de communication qui peuvent s'établir euh, via le son entre les plantes et les animaux. Une communication passive qui implique juste euh, de l'émission et de l'amplification et de la réception de signal entre deux espèces, la chauve-souris et la plante. Euh, et une communication active qui impliquerait soit qu'un animal émette un son qui ferait réagir la plante, soit qu'une plante émette un son qui ferait réagir un animal, ou voir une autre plante. C'est d'ailleurs une hypothèse qui est défendue par euh, certains scientifiques euh, chefs de file de la bioacoustique, euh, comme Monica Gagliano, euh, qui publie des résultats d'expérience suggérant qu'il y a une communication acoustique entre des plantules en germination, et qui est maintenant invitée par tout un tas d'organisateurs de conférences et de forums pour parler de ce domaine un peu mystérieux qui est la bioacoustique. Alors je veux pas trop m'étendre sur ce sujet dans ce dossier, parce que c'est à peu près aussi controversé en ce moment que Galilée et le géocentrisme, si je dois euh, prendre une comparaison d'un autre domaine mais euh, on estime qu'il y a 250 genres de plantes néotropicales qui sont pollinisées par les chauves-souris pour l'instant, donc on n'a vraiment pas fini de découvrir de nouvelles espèces et de nouvelles stratégies mutualistes à base de son, et à mon avis c'est quand même un domaine qui, même si maintenant il est, il est controversé, euh, révélera des surprises relativement intéressantes dans le futur. Alors, Nive demande si un son peut provoquer une production d'hormones. Est-ce que c'est vrai chez les humains euh, Je n'en ai aucune idée, mais j'imagine que euh, si tu entends une musique agréable ou une musique qui te stresse, ça, ça doit pouvoir euh, induire une libération d'hormones de, de plaisir ou de, de stress. Je
0: crois que Barry White, ça marche à tous les coups.
2: <rire> voilà. Donc, euh, je, je vous ai fait un petit tour là de qu'est-ce qui se passait euh, chez, chez les plantes vis-à-vis -vis de cette bioacoustique euh, et comment est-ce qu'elles tirent parti de cette écolocation pour se faire repérer par leurs pollinisateurs. Et c'est un domaine qui est vraiment super passionnant. Et alors, juste pour euh, revenir un peu sur euh, la, le thème de ce, ce dossier, euh, l'écolocation, c'est un auditeur euh, Louis qui nous avait contacté sur Facebook il y a quelques mois et qui nous demandait de faire un dossier sur ce thème-là. Euh, donc, euh, je, vais, je vais vous en reparler, mais voilà. Je te, je te laisse la main, Alexa.
1: Oui, alors là, je, je reprends la main juste un, pour un petit peu, puisque, euh, en fait, effectivement, on a, on, a, on a pensé à faire ça, parce que suite à ce qu'avait qu suggéré un auditeur, et ça fait une belle transition avec ce qu'on a dit, notamment avant aussi, sur l'inné, l'acquis et ce genre de choses. On a vu qu'en fait, on avait des... des que colocations c'était finalement un continuum. On a des systèmes très sophistiqués, euh, avec des adaptations hyper sophistiquées, mais on a aussi des systèmes beaucoup plus simples, avec euh, des adaptations, euh, pas forcément nécessairement d'adaptation d'ailleurs. Il n'y en a pas uniquement des ultrasons. Il suffit finalement d'avoir du son, une coquelée, et, et voilà, a priori, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut apprendre l'écolocation Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait apprendre de l'écolocation et en fait, euh, là, je vais de nouveau laisser la parole à Eléa parce que cet auditeur qui nous a contactés, en fait, il est capable de faire de l'écolocation. <rire>
2: Voilà, donc euh, on avait eu un, un entretien Skype avec Louis, euh, on, on l'a recontacté, il n'a pas pu venir ce soir, euh, mais euh, on a discuté ensemble et lui disait qu'il s'entraînait à faire de l'écolocation, et euh, je le découvrais, moi je découvrais l'écolocation humaine pour la première fois avec son, son message, et donc c'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il fait des clics pour marcher dans, dans une pièce, et d'ailleurs il y a d'autres non-voyants et malvoyants qui, qui sont capables de faire ça, euh, juste en faisant des clics, ils sont capables d'estimer euh, le, le volume d'une pièce euh, euh, s'il y a un obstacle devant. Et donc, euh, voilà, on a un peu discuté de ça, c'est vraiment hyper euh, impressionnant. Et il y a même des gens qui ont poussé le, la compétence assez loin pour pouvoir euh, faire du VTT dans la rue. Alors, il y a notamment une vidéo euh, qui est très impressionnante, d'un, euh, je ne sais plus s'il est anglais ou américain, ou australien, euh, Daniel Kish il s'appelle, mais euh, il utilise des clics et, et il se balade en VTT et il ne rentre dans aucun obstacle. Voilà, donc je vous mets le lien dans, dans la chatroom, vous pourrez regarder la vidéo, et euh, c'est vachement impressionnant. Du coup, ça pose la question quand même, comment est-ce qu'un un humain fait pour apprendre l'écolocation qu Qu'est-ce qu qui se passe dans son cerveau et qu'est-ce qui permet de faire ça et d'acquérir cette compétence alors pour ça, en
1: fait on a des, on a des données. Euh, là-dessus, euh, puisque euh, ce qui fascine justement les gens, c'est de savoir, euh, parce que comme Eléa l'a dit, on, les gens peuvent estimer le volume d'une pièce, mais des... ça fait un peu bizarre de parler d'expérience quand, quand on a des, 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 des êtres humains, mais des, 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 des gens non-voyants ou malvoyants se sont prêtés à des expériences. Euh, des gens leur ont mis dans la pièce des, des différents obstacles, par exemple, en les changeant de manière régulière, et ils étaient tout à fait capables de s'en rendre compte, euh, Etc. Avec notamment une différence euh, entre différents euh, sujets, entre des personnes qui étaient malvoyantes ou non-voyantes depuis l'enfance ou, euh, ou quand malheureusement c'était arrivé plus tard dans leur vie. Donc, il semblait qu'on avait une différence à la fois d'apprentissage entre les gens qui étaient euh, non-voyants ou malvoyants depuis la naissance ou depuis l'enfance ou plus tard dans la vie euh, ou, ou non. Et que euh, bah, ces gens étaient capables d'apprendre de l'écolocation avec un, finalement un, un cerveau, avec les mêmes organes que, que n'importe qui. quoi. Ce qui laisserait suggérer que contrairement aux chauves-souris où l'écolocation est innée, chez l'homme, on pourrait l'apprendre et que euh, c'est quelque chose que finalement n'importe qui est capable de faire. Alors, et euh, eh ben, beaucoup de, 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 donc de personnes non voyantes se sont, ont fait partie d'études euh, pour étudier ça, et notamment, euh, moi j'avais invité, quand j'ai fait un cours là-dessus, il y a 2-3 ans euh, aux états unis on avait euh, euh, invité euh, quelqu'un qui en faisait un peu... Euh, au Canada et euh, qui euh, à Vancouver et qui donc justement euh, avait participé à plein d'études parce que lui c'est le fasciné de savoir euh, qu'est ce qu'il euh, pourquoi il arrivait à faire de, de l'éco-location et euh, ce qui se passe c'est qu'il nous avait raconté qu'il avait eu des électrodes donc ils ont mis des électrodes et des, des donc sur le sur la tête euh, de, de ces personnes pour essayer de voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque euh, une personne malvoyante fait de l'écolocation et fait appel à l'écolocation pour essayer de voir si on a les mêmes zones du cerveau qui sont activées euh, que lorsqu'on fait de l'audition ou mmh. euh, d'autres zones. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que euh, euh, les zones du cerveau qui sont activées lorsque, lors de l'écolocation humaine, ce sont souvent les aires de la vision. Et ça, c'est hyper intéressant pour, plein, pour différents aspects. Euh, D'abord, c'est intéressant parce que ça permet de voir que finalement, même si, a priori, quelqu'un qui est non-voyant n'utilise plus l'air cérébral de la vision, en fait, cet air peut être réalloué et réutilisé pour autre chose. Et ici, pour se localiser dans l'espace à l'aide du son. Donc ça, c'est assez, euh, assez euh, impressionnant. Et ensuite, euh, ça montre aussi finalement que le cerveau, ce n'est pas aussi figé qu'on qu pense que ça peut être. Et qu'on peut avoir une certaine plasticité cérébrale. On peut avoir des zones qui peuvent être réallouées quand on en a besoin. Ces études ont aussi montré euh, que euh, finalement, on n'avait pas nécessairement de, de grandes différences pour ça entre les gens qui apprenaient à faire de l'écolocation très jeunes ou plus tard, mais qu'on avait quand même des zones en plus qui pouvaient s'activer chez les gens qui, qui apprenaient à faire de l'écolocation euh, très jeunes. Donc, il y a quand même un facteur euh, euh, âge qui semble jouer. Ce qui pourrait être aussi assez logique. Les gens euh, avaient fait cette hypothèse assez tôt, se disant que le cerveau d'un enfant est un peu plus plastique que celui euh, d'un adulte. Mais là aussi, c'est à pr prendre évidemment avec des grosses pincettes, ne serait-ce que parce que le, le, bah, le nombre de personnes participant à ces études est faible, mais aussi qu'on comprend euh, pas tout. quoi. On est, on est encore... Euh, euh, au début euh, de toutes ces, ces études-là. Des études encore plus récentes, et je trouve que ça, c'est super intéressant, ça avait vraiment euh, l'audit, enfin, le, le, la personne qui était venue dans, dans notre cours euh, en parler, euh, nous avait raconté qu'en fait, des, des chercheurs montraient que ces régions du cerveau qui s'activent aussi pour euh, la, estimer la taille d'une pièce, par exemple, pour tout ce qui est localisation, c'est la même zone du cerveau que celle qui s'active pour les chauves-souris. Lorsqu'elles... Euh, Repère la taille d'une grotte, par exemple. Et ça aussi, ça pose plein de questions. En fait, ça pose même encore plus de questions que ça ne, ça ne, ça ne donne de réponses. Euh, ça voudrait dire qu'en fait, on a peut-être dans le cerveau une, une zone qui est justement responsable de, de la localisation et qu'on arrive à activer de différentes façons suivant, euh, suivant euh, ce qu'on qu arrive à suivant les informations qu'on envoie. quoi Et peu importe, finalement, si c'est la vision, ça peut aussi être autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui était assez peu compris avant ces études-là. Donc, euh, voilà, c'est quand même assez incroyable. Et il euh, ben, y a de plus en plus de gens qui... Euh qui, euh, qui s'intéresse à ces questions. Euh, si je me souviens bien, il me semble que notre auditeur Louis, qui était venu en parler sur euh, Facebook aussi, nous avait parlé d'autres choses qui n'étaient pas nécessairement liées à l'écolocation, mais à l'audition d'une manière générale qu'il arrivait à faire, notamment écouter les, les podcasts
2: en... Je ne sais plus combien c'était, Elia en x10, il me semble, euh, ouais, c'est entre x5 et x10, mais il est capable d'accélérer à une vitesse qui n'est plus du tout intelligible par le commun des mortels et de quand même comprendre euh, ce, qui, ce qui est lu, quoi. Donc ça, c'est très pratique pour écouter des podcasts, puisque les podcasts passent d'une heure à, à 5 minutes 30, ouais. <rire> Voilà. Et... Non, c'est fascinant. Et finalement,
1: euh, si on compare aussi à l'écologation et à certains animaux qui ont un peu une écologation, euh, qui sont capables de, de, de j'allais dire, de résolver, de discriminer euh, des sons qui sont euh, beaucoup plus proches que d'autres espèces, finalement, ça nous donne, laisse penser aussi qu'on peut acquérir ça, euh, réussir à discriminer des mots euh, de, de façon, avec un phrasé beaucoup plus rapide quand on s'entraîne.
2: Et euh, un autre truc euh, qui m'a sauté à la figure en préparant le dossier, euh, c'est que en fait, si, si on est capable de faire de l'écholocation, euh, d'utiliser des sonars comme des animaux, etc. Enfin, euh, euh, j'imaginais déjà le, le, le nombre d'applications que ça impliquait. Et quand on en a discuté avec Alexa en préparant le dossier, eh bien, euh, déjà j'ai découvert sa passion pour les crashs d'avion. Donc, je ne sais pas si tu peux raconter l'anecdote du, du crash d'avion. Alors...
1: <rire> Alors oui, en fait euh, alors l'anecdote en question, c'est que en fait, euh, évidemment, lorsqu'on a un crash d'avion dans la mer, par exemple, euh, ben une des, une des choses qu'on veut faire, c'est retrouver l'épave et notamment les boîtes noires pour comprendre ce qui s'est passé. Euh, et ces épaves sont souvent retrouvées grâce à des sonars, c'est-à-dire un bateau qui va envoyer un son, qui va être réfléchi sur le son de l'océan et revenir, et qui va permettre d'identifier ben voilà, un objet sous l'eau. C'est euh, ce genre de... Voilà. <rire> Merci, Joanne. <rire> C'est ce genre de choses qui a permis de retrouver, notamment, après une, une série de campagnes, l'épave du Rio-Paris, la F-447, euh, en... qui s'était écrasée en, en 2009. Et euh, plus récemment, euh, ce qui a permis d'avoir des, des observations assez incroyables sur le fond des océans, c'est pas la F-447, c'est cet avion qui a disparu en 2014, donc le MH370 de la Malaisie aérienne, qui a disparu sans laisser de trace et qu'on n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Euh, mais du coup, pour essayer de le retrouver, il y a eu des campagnes pendant des années et des années de bateaux qui ont sondé le fond des océans. Et en fait, peut-être qu'on fera un, un épisode là-dessus dans le futur, pas sur les crashs d'avions, mais sur le fond des océans, euh, parce que le fond des océans, on connaît assez peu de choses dessus, en fait. Et euh, notamment, on a énormément d'endroits euh, qu'on connaît pas, tout simplement parce qu'on n'a jamais eu le temps de... De, de, de faire une carte précise de la topographie parce qu'il faudrait des bateaux qui sillonnent la mer tous les océans avec des sonars pour avoir des choses précises mais sur toutes les zones qui ont été explorées et bon, ces zones sont colossales pour euh, retrouver le MH370 euh, toutes ces zones ont en fait euh, permis l'augmentation de la résolution du, du fond des océans de façon euh, de façon absolument incroyable et d'ailleurs un site a été créé pour les scientifiques et a été mis à la disposition de la communauté scientifique euh, pour que les gens puissent quand même euh, utiliser ces données qui ont été produites euh, et qui n'ont euh, voilà, bah, on malheureusement rien donné euh, pour retrouver l'épave. Et on, on espère évidemment que, que ça arrivera un jour pour toutes les gens qui étaient victimes de, de ces catastrophes. Mais, euh, mais voilà, euh, grâce au sonar, en fait, euh, les gens, ont, euh, les scientifiques ont pu euh, avoir accès à des données sur le fond des océans qu'on n'aurait jamais eu autrement euh, sans, euh, sans ces données.
2: Ouais, et euh, en creusant encore un peu, j'ai trouvé d'autres applications intéressantes du, du sonar et l'écolocation, et notamment un brevet auquel je vous avoue que j'ai pas tout compris, mais qui décrit en gros un mécanisme pour implémenter de l'écolocation dans des environnements virtuels. En gros, si vous êtes malvoyant, plutôt que d'avoir un casque de réalité virtuelle dans lequel vous voyez des images, euh, vous pourriez entendre dans votre casque des clics pour juger de votre progression et voir les obstacles. Alors, j'ai je, je, du mal à me, me, me représenter ce que ça peut donner, hein, mais euh, ce, ce brevet parle de ça. Euh, inversement, on pourrait très bien imaginer qu'un logiciel de réalité virtuelle pourrait utiliser une forme de sonar pour, euh, justement, localiser autour, les, les géographiquement, les objets de la pièce, et les implémenter, du coup, en temps réel, dans un environnement numérique, un jour. Je, un, ce sera peut-être possible. Euh, certaines personnes travaillent aussi sur le fait d'implémenter des informations dans une photo grâce à l'écolocation euh, en montrant par exemple que l'écho contient des données sur la longueur de la pièce, une profondeur, euh, la proximité des objets donc en somme si vous couplez de l'analyse de photos en 2D à des données d'écho, euh, ça vous permettrait de reconstituer numériquement une pièce en 3D euh, ce qui peut également être utile dans plein de domaines j'imagine euh, J'ai aussi trouvé euh, des petits devices, donc certains ont euh, imaginé euh, sur le principe de l'écolocation des petits appareils portatifs pour les malvoyants à mettre dans la poche, euh, euh, qui sont basés sur l'émission d'un ultrason pour détecter les obstacles. Donc si une personne malvoyante s'approche d'un obstacle, celui-ci sonne pour le prévenir. Alors il y a, y a déjà les cannes, ça marche pas pareil, <rire> mais euh, j'imagine que ça peut trouver son application. Euh, et euh, bah voilà, à terme on peut espérer trouver euh, des algorithmes qui soient de plus en plus élaborés et peut-être qu'un jour, qui sait, on aura des prototypes de machines qui rendront euh, n'importe qui euh, plus performant que Daredevil, villes euh, sans même voir d'image, j'en sais rien. Voilà. Donc, euh, mon petit tour de littérature euh, sur, euh, sur les innovations. Pareil, je vous mettrai des, des liens pour que vous puissiez aller plus loin et je suis sûre que vous avez plus de compétences en, en informatique et en programmation pour comprendre euh, tout ce qui se fait dans le domaine.
0: Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on passe au quiz du moment maintenant qui a été proposé par un de nos auditeurs. Euh, la vitamine C empêche de dormir, info ou un tox et Léa et Alexa, est-ce que vous avez préparé une quote
1: Oui. Non, mais ma quote, elle, elle va vachement avec euh, ce que tu as raconté, donc c'est cool. Euh, <rire> c'est euh, une quote de, de Baudelaire, en fait. Euh, il me semble que tu avais fait ça, Joanne, il n'y a pas longtemps. Euh, des, des, du poème Correspondance, qui, qui, qui est euh, « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Et euh, je trouve que ça va bien avec les colocations, en fait, puisque euh, bah voilà, on a l'idée des, des sons qui se répondent, de colocations, mais aussi si on pense à l'évolution des, des fleurs et de comment euh, les chauves-souris et d'autres animaux euh, cherchent leurs fleurs, euh, les chauves-souris, elles utilisent leur nez, le parfum de la fleur, elles utilisent les sons et la vue aussi pour trouver euh, tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était assez
2: euh, approprié. Je trouve que nos citations sont de plus en plus contemplatives. Je ne sais pas si c'est le confinement qui fait ça, mais... <rire>
0: Merci beaucoup. Et bah du coup, c'est la fin de cette émission. Euh, S'il vous plaît, n'essayez pas de conduire les yeux bandés avec de l'écolocation. Testez d'abord entre votre lit et les toilettes. N'ayez pas de relation adultère avec des dieux grecs. Prenez bien soin de vous en ces moments difficiles. Et que servir la science soit votre joie.